1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которую мы когда-то с вами довольно давно затрагивали, о руинах. Я называла программу значит, «Руины как память из обвения прошлого». И мы каждодневно сталкиваемся с руинами. Собственно, у нас ассоциация с ними, прежде всего, в культурном отношении. Мы ездим по разным странам или по собственной стране, чтобы увидеть остатки памятников культуры, архитектуры. И всегда очень забавно смотреть, как взрослые, как правило, с почтением слушают объяснения экскурсовода, а вот дети не очень понимают, почему они должны стоять около полуразрушенной стены, и что там и такого интересного, да, почему взрослые значит, продолжают слушать какую-то историю. В общем, вот как бы каким образом руины становятся нашей частью идентичности, культурной памятью или не являются – что мы понимаем под руинами как вот местом памяти? В общем, большой круг вопросов, связанных с этим, мы сегодня и обсудим. И как уже это повелось издавна, мы обычно в нашем разговоре опираемся на книгу. И это, в данном случае это книга Владислава Дегтярева, которая называется «Память о забвение руин». И нашими гостями сегодня являются, прежде всего, автор книги, он кандидат культурологии, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Владислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ирина.
1: Второй наш гость Ольга Бала-Гертман, редактор отдела критики и библиографии журнала «Знамя», а также редактор отдела философии и культурологии журнала «Знания. Сила». Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Ну, Владислав, значит, вы в книге пишете ⁇ Новое время началось с руин ⁇ Вот, хотелось бы немножко, чтобы вы этот такой интересный тезис да, как-то немножко раскрыли. Собственно говоря, почему с вашей точки зрения руины становятся столь важной частью? ну, наверное, да, культуры, именно начиная с нового времени.
0: Спасибо. Но я не буду кокетничать и говорить, что в книге это все раскрыто подробно и изящно. Вы произнесли... сказать,
1: да. Да, Хорошо. вы произнесли...
0: произнесли очень важный термин – место памяти. На самом деле, как мне кажется, руины... Ух, скорее, были для человека на протяжении большей части человеческой истории были местом, неким местом забвения, неким вторжением в привычную среду чего-то чуждого и немого. И вот только начиная с «Нового времени», Начались попытки, простите за тавтологию, начались попытки эти руины как-то прочитать, как-то проникнуть их в их смысл, пускай даже навязать им смысл чуждой действительности, но их действительной истории, но важный для текущего состояния культуры. А так, руины всегда замечали, иногда э, использовали их для насущных нужд, иногда пытались их как-то истолковать, но, как правило, это были просто груды кем-то обработанных камней, и люди вряд ли стремились их разгадать и понять, кто здесь жил, что делал. Руины были немыми. И вот когда мы начинаем признавать существование другого, когда мы начинаем пытаться... Так или иначе дать слово этому другому и встать на его точку зрения, тогда и начинается новое время. И здесь руины, как такие следы былого, следы какой-то прекратившейся традиции, как раз на мой взгляд очень важны.
1: А вот скажите, да, но в книжке вы все-таки, когда рассуждаете о руинах, о новом времени, все-таки это история европейской цивилизации, да, это все-таки мы не берем сейчас другие культуры, потому что там отношение к руинам могло быть совершенно другое. Но вот все-таки, если мы посмотрим на ситуацию, ну, скажем, да, Средневековье, когда остается большое количество античных зданий, руины античных зданий, они воспринимались, например, победившим христианством как, ну, я не знаю какие-то языческие, значит, да, капища, которые надо разрушить, или, или это прагматически просто, там, Колизей потихонечку разбирается для того, чтобы строить дома и все прочее. Все-таки, ну, как бы, вы говорите, что руины замечали и не обращали на внимания, но все-таки вот это остатки цивилизации, которые с вами, да, и постепенно обрастают каким то другим способом. А как с ними в Средневековье обращались? Не знаю, скажу, их совсем не замечали, не видели, э, игнорировали. Они все-таки свидетельствовали о каких-то, да, большом прошлом, которое так или иначе вписывалось в средневековую культуру.
0: Да, это прошлое вписывалось, но здесь ключевое слово так или иначе. Языческие капища можно было разрушить и стереть о них всякое воспоминание или наоборот осветить их во имя христианского Бога и вот даже затрудняюсь, как, это, как продолжить эту фразу: перечеркнуть их вредное прошлое, или наоборот, поставить эту историю на службу задачам сегодняшнего дня, задачам, которые эта культура признает истинными.
2: Ну, это примерно одно и то же на самом деле.
0: Да,
1: Ольга, спасибо, Ольга. Да, Ольга, пожалуйста, продолжайте.
2: Нет-нет, это была просто ремарка. На самом деле, то, что я хочу здесь сказать, я бы хотела поговорить о книге Владислава как таковой. Сейчас Владислав закончит свою речь, а я скажу, что я об этом думаю.
0: Так я, я уже закончил, <с> я уже закончил, а продолжать я могу. Да.
2: Ну тогда э, я вставлю свои несколько копеек, значит, э, что мне было интересно в этой книге, не только история руины как таковой, и может быть не столько она, а то, что Владислав говорит в этой книге об истории зрения, причем об истории внутреннего зрения. Вот, эту книгу, принципиально бегущую системного изложения, я бы назвала сюжетами из истории внутреннего зрения нашей культуры. Значит, основной предмет внимания Владислава все таки история восприятия и моделирования мира в целом. То есть, собственно, тем же самым он занимался, как мы помним, в книгах, которые в этой же серии, в НЛО были изданы, это «Барокко как связь и разрыв», вышедшие два года назад, и «Прошлое как область» творчество вообще в силу наличия в этих книгах перекрестных тем перекрестных цитат общих героев кстати и руина там а, а, сквозная героиня вот все это я бы отнесла к одному континууму и наверное однажды стоило бы это издать под одной обложкой и все это станет видно вот только по моему разумению эти части в известном смысле одной трилогии не то чтобы выстраиваются в линию, на которой каждое последующее что-то развивает, там немножко не так. Вот, потому что развитие ⁇ это преодоление, это некоторые движения в одном направлении. И здесь интереснее. Здесь отношение между разными частями, вот этими тремя, оно не линейное, но объемное. К одному и тому же комплексу проблем вопросов смысловых интриг, Владислав в этих книгах подходит с разных сторон, иерархически друг к другу не получается не линия, а шар, скажем. Вот. Значит, применительно к этой книге более конкретным ее предметом я бы назвала историю принципа проведения границ разного порядка, что, впрочем, само по себе. У Владислава давняя тема, скажем, в прошлом, как области творчества, он тоже этим занимался, в Барокко, в общем, тоже. В данном случае это границы между природой и культурой, или естественным и искусственным, между прошлым и настоящим там много границ. Между чужим и своим, скажем, руину как свое можно растаскивать на камни для нового строительства или там перестраивать капищев христианский храм как, в общем, народы Средневековья на развалинах древнего Рима и поступали, а вот чужой уже нет. Его надо, например, оберегать, консервировать, изучать. Оно вызывает благоговение, почтение. С ним надо выдерживать дистанцию. Вот, а со своим не церемонятся. Вот как только руина стала вызывать благоговение, почтение, интерес, там что-то такое, связанное с дистанцией, вот тут был конец античности, тут стало появляться возрождение и новое время с ним за ним. Вот, а также, это еще не, не весь перечень границ, а также между красивым и некрасивым, интересным и неинтересным, между иллюзорным и подлинным, между порядком и хаосом. Вот руина пребывает на всех этих границах сразу, показывает нам Владислав, и делает каждую из них одновременно и видимой, и проблематичной, то есть такой, какой можно оспорить. Вполне вероятно, вот этот ряд границ можно продолжить, и таким образом выстроить вокруг приключений руины во времени целую историю культуры, по меньшей мере западной. И то, что сейчас написал Владислав о руине, тоже окажется в, числу, в, в числе признаков очередного этапа ее истории. Вот. Но легко заметить, что руина как таковая занимает в теоретическом повествовании Владислава не такое уж большое место. Возможно, в данном случае центральное. Может быть, все-таки нет. Но не такое уж большое. То есть есть обширные пространства, которые заняты рассуждениями на совсем другие темы. Они тут не случайны. Например, о чудовищах, о живописи, об архитектуре, о ностальгии и меланхолии, о железной дороге, вообще о технике, о механизмах и об особенных их разнов...
1: Я хочу заметить, Ольга, что все эти сюжеты, да, связанные с меланхолией, ностальгией и прочее, все-таки вращаются вокруг проблемы руины. Да, а, да, в общем, какие эмоции вызывают руины? Да, которые мне кажется, очень это важный момент. И простите, что перебиваю вас, да, потому что вы сейчас нам все перескажете, объясняете, да обсуждать нам чего? будет нечего. Но вот на самом деле, уж раз вы затронули эту важную тему о границах а, и о, как бы, о чувствах, да, об истории чувств, вот, может быть, от Славы спросим, как раз а, в отношении руин вы разделяете а, меланхолию и ностальгию и считаете, что это не синонимы, Отчасти, да, но это все-таки разные понятия и выражения разных чувств. Может быть, вы поясните немножко, почему это важно для отношения к руинам да, и понимания руина?
0: Спасибо, это очень важный вопрос, и я его затрагиваю уже не в первый раз. В моей предыдущей книге тоже было, были некоторые размышления на эту тему. Но здесь уж поскольку Ольга затронула тему границы между чужим и своим, э, меланхолия и ностальгия – это как раз о границе или ее отсутствии, или точнее об отсутствии некоего разрыва между нами и ну, каким-то объектом желания, объектом из прошлого, или, от, или э, об отсутствии этого разрыва. То есть, когда мы что-то воспринимаем, какую-то вещь, любую вещь воспринимаем с точки зрения меланхолии, нам важно, что эта вещь с историей, что на ней какие-то следы жизни, что она, в конце концов, потертая и этой сам, самой жизнью побитая. Мы ощущаем некую дистанцию, и эту дистанцию переживаем и эстетизируем и это я называю меланхолией. Ностальгия тоже направлена в прошлое, но при этом это вот как желание достать луну с неба. Нам нужно прошлое присвоить, и предмет из прошлого тем лучше, чем свежее и новее он выглядит. Вот он по своим очертаниям, по стилистике не такой, но тем не менее словно с иголочки. И вот в отличие от меланхолии ностальгия именно присваивает прошлое, которое нельзя присвоить по определению.
1: Но вот мне кажется, что как раз да, это очень важный момент, вы говорили о том, что меланхолия предполагает недостижимость. Да, что все это ушло, мы можем значит, переживать, что а. больше этого не, нет и не будет никогда. Тогда как ностальгия, с вашей точки зрения, это попытка назло всему вернуть эту историю, да, ее апроприировать и ввести в настоящее, что обличает утопическое сознание в каком-то смысле. И, значит, вот <сíck>
0: <сíck> я бы сказал, что обличает несколько инфантильное сознание. Потому что, ну, поскольку мы все взрослые люди, мы привыкли к тому, что потери случаются, и потери как-то нужно пережить. Любые потери от разбитой чашки до человека, с которым мы уже расстались.
1: Ольга, а я хотела спросить, собственно, продолжение этой темы. Но вот как только мы перечисляем вот это, значит, меланхолическо-ностальгическое <laughs> веяние в, в культуре, в европейской, но это же всегда связано с какими-то очень мощными трансформациями да, и драматическими переломами эпох связанными да, либо с техническим прогрессом, который пугает, либо с какими-нибудь страшными войнами, которые так или иначе тоже э, есть некоторые симптомы каких-то серьезных изменений. В обществе. Не можем ли мы сказать, Почему? что это, это вот как бы руины так или иначе вписываются э, в этот такой контекст? Э, драмы обществ, которые должны меняться, и они изобретают то светлое прошлое, где вроде бы было тихо, порядок, тишина, и ничего не менялось.
2: Конечно, руина оказывается инструментом этого. Вдруг в ней обнаруживается пригодность к такой инструментальности. Она делается тем, что называли машиной зрения. Вот она становится такой машиной чувствования, машиной понимания. Она фокусирует на себе некоторые эмоциональные и смысловые процессы времени. Понятно, что интерес к прошлому, идеализации его, домысливание, достраивание, что, на что руины, собственно, так и провоцируют своей неполнотой. Вот Все это связано с известной неудовлетворенностью в о которой Фрейд говорил еще в первой половине минувшего столетия. Вот разговор о руинах, интерес к руинам те или иные практики с ними связаны, становятся формой выговаривания или компенсации, и дробь, или компенсации этой неудовлетворенность
1: Знаете, а вот у меня некоторый такой вопрос. Да? Мы сейчас говорим все время слова «руины», руины а, ну и там, я не знаю, действительно, руины Колизея а, или еще что-нибудь, амфитеатров а, и прочие какие-нибудь, руины аббатства – которых много, например, во Франции и в Англии особенно. А, а вот на самом деле в нынешней культуре и представление об этой иерархии ценностей культурных артефактов, а где руины не являются предметом культуры? Ну, например, я не знаю, брошенные города, да, я не знаю, там, Долгострои, например. Вот устроили-строили, и бросили, и стоят эти полупустые здания. Мы их ведь никак не расцениваем, как некоторые вот, да, я не знаю, ну, от советского времени осталось много таких зданий, даже полупостроенные города. Мы ведь их не рассматриваем, как, вот, я не знаю, руину памяти совсем, да, спрашивается, почему. Владислав, с вашей точки зрения, вот где здесь, в чем граница определения ценной руины, а руины неценной?
0: Ну, с моей точки зрения, э, мы не ощущаем вот эту вот позднесоветскую традицию как окончательно прерванную.
2: Дистанцию. Mm -hmm.
0: Да, дистанцию, ну, может быть, люди моего поколения, может быть, люди... Более мало... молодые с этим поспорят, но, мне кажется, те, кому за 40, все таки не ощущают особой дистанции между временем своей молодости и тем, что окружает нас сейчас. То есть множество вещей из 60-х, 70-х, 80-х годов нас окружает и составляет часть нашей современности. Это, во-первых, во-вторых, но ну, все-таки память об этих временах жива. В конце концов нет уже ни одного человека, кто помнит Россию до, до 1917 года. Ее можно всячески мифологизировать и рассуждать на тему той России, которую мы потеряли. Это цитата, беру ее в кавычки. А рассуждение о Советском Союзе, который мы потеряли. Отдают фальшию для тех, кто к этой жизни, с точки зрения тех, кто к этой жизни прикоснулся, хоть краешком. И потом, ну вот Ольга сказала замечательную вещь о руине, как пограничном объекте во всех смыслах. Есть замечательное эссе под названием Руина, принадлежащее немецкому философу 20 века Георгу Зиммелю, там руина рассматривается как объект, все больше и больше уходящий из области искусственного в область естественного. Сам, и, сам материал вдруг начинает обнаруживать свои какие-то намерения, которые идут в разрез с намерениями архитектора, каменщика и так далее. Согласитесь, что недостроенные бетонные здания, заброшенные стеклянные здания все-таки в природу не уходят. Они остаются где-то в области техносферы, которую можно воспринимать как природу, но на самом деле это другая природа.
2: Но все равно они, скажем, могут порастать растениями, то есть природа их все равно втягивает. На них заводится животное. В трещинах прорастают деревья, мох. все таки природное поглощение здесь происходит. Хотя природе это труднее переварить, но тем не менее.
0: Согласен, что природе легче переварить мрамор, чем бетонные балки.
1: Знаете, а мне кажется... Да, мне кажется, что ведь мы говорим об эстетическом чувстве, потому что руины античного здания или здания, построенные в классистической манере, а это мы знаем из многочисленных рисунков художников XVIII века, которые постоянно рисовали эти самые руины, да, это выглядит эстетически красиво. Да, тогда как бетонная коробка, которая полуразрушена, в общем, пока наш глаз не воспринимает это с точки зрения эстетики. И мне кажется, здесь очень важный момент. Вот это, так сказать, промышленное строительство, которое отказывается от украшательства, скажем так, да, от красоты здания, оно, мне кажется, и отторгает вот это да, эстетическое отношение к покинутому зданию, да, к этой самой руине, которая, ну вот, да, вот стоит себе эта коробка заброшенная. И ничего красивого и поэтического в ней нет. Ну, тут у меня несколько замечаний. Во-первых,
2: я бы сказала, что эстетическое не равно красивому. Это первое. Второе. Вот эти э, железобетонные стеклобетонные блоки, э, на самом деле тоже за ними стоит своя эстетика, то есть свое чувство мира, своя совокупность принципов его моделирования. На самом деле они вполне считываются. И я вполне допускаю такую ситуацию, что когда между останками железобетонных зданий и человеком последующих поколений вырастет большая дистанция, он это тоже будет домысливать, он это тоже будет на свой лад идеализировать. В этом штука. Собственно, руина интересна не только как носитель чего-то красивого, гармонизирующего, умиротворяющего, который в ней в своих останках пребывает, но она интересна как стимул, как вызов как то, что человек ощущает в каком-то смысле недостаточном и начинает его достраивать.
1: Я должна ненадолго прервать наш очень интересный разговор, поскольку мы уходим на перерыв. После него мы продолжим нашу дискуссию о руинах как памяти и забвению прошлого. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться. Мы скоро продолжим наш разговор.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
2: Культура повседневности.
1: Мы продолжаем э, нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем книгу Владислава Дегтярева, которая называется «Память из обвения руин». И, собственно, наш разговор вращается вокруг этой темы. Да? Что такое руина, как память из обвения прошлого, что мы определяем как руина, да? как это связано с нашей национальной личной идентичностью и как представление о ценности полуразрушенных памятников архитектуры общем, да, меняется с течением времени. Говорим мы, конечно о европейской культуре, куда мы все-таки включаем в Россию, несмотря ни на что. Вот. И напомню, что сегодня я беседую с автором книги Владиславом Дегтяревым, он кандидат культурологии и старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И второй наш гость – Ольга Бала-Гертман, редактор отдела критики, критики и библиографии журнала Знания, а также редактор отдела философии и культурологии журнала «Знания сила». и сила». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. знаете, значит, прежде чем мы пойдем дальше, я просто хотела ответить на ремарку, которая была. А, Владислав значит, сделал по поводу советского прошлого, что мы не воспринимаем его как прошлое, и поэтому не очень оценим как бы, да, руины советской цивилизации. Кстати говоря, это мне напомнило, какую борьбу до сих пор ведут архитекторы и культурная общественность по поводу сохранения зданий конструктивизма 20-х годов. Потому что до сих пор, как мне кажется, в общественном сознании это еще не является памятниками архитектуры. Вот модерн, вот модерн дореволюционный, да, всячески, как мы видели в Москве особенно, да, с 90-х годов реставрируется, строится здание а-ля модерн, а так или иначе подражательное. А вот конструктивизм уже как бы становится такой проблемной зоной. И это довольно интересно. Да, Ольга? Вот да. Я хочу сказать, что это опять-таки возвращает нас к проблеме границы,
2: к тому, как человек ее проводит. На самом деле от того же конструктивизма нас отделяет столетие, то есть время, которое превышает, строго говоря, срок человеческой жизни в среднем. Но, видимо, в общекультурном сознании граница между вот этим своим и не своим, оберегаемым и необерегаемым, Проходит где-то в районе 2017 -го года, пока живы поколения, которые в школе, которые в школе учили, что 17-й год это начало новой эры, нашей эры, вот для тех людей неважно, какую они занимают сознательную позицию, все, что было после 2017 -го года, это еще живая современность. Вот я это с этим связываю. А,
1: ну, здесь я думаю, еще интересно то, что именно сейчас происходит в последнее десятилетие, по крайней мере, это очень любопытное разделение советской цивилизации как бы на две части. Это довоенное время, и я бы сказал, прежде всего, связ... или я бы сказал так раннее советское время, связанное с экспериментом эпохи Ленина, условно говоря, и сталинско после Сталинской эпохи. И здесь, вот, мне кажется, отторжение ранне как бы, да, советского периода, оно, начало и Сталинскую эпоху, и, мне кажется, оно продолжается как-то... И сейчас да, попытка, оттепеля, попытка оттепеля как бы реабилитировать, да, то есть вернуться к нормам ленинской законности, как так это называлось, не очень получилось. И вот это, вот, мне кажется, интересно, как это до сих пор и отражается в отношении, да, вот, скажем, 20-х годов до середины 30-х годов, 20-го века.
2: Но таки века? это опять граница, война война это очень сильная граница психологически сильная потому что война это смерть вот, вот эти многочисленные смерти военные прочертили внятную границу между довоенным периодом и послевоенным поэтому послевоенные даже мы родившиеся много много после позже после войны можем включать свою как бы вот чувственную сферу а то что было до войны все таки уже нет все это труднее
1: а вы знаете, вот в связи с войной и чудовищными разрушениями, которые были в России и во всей Европе, именно памятниками архитектуры. Вот, Владислав, а могли бы вы немножко сказать, а вот какова была политика по отношению вот к разрушенным, полуразрушенным, например, там зданиям? В каких случаях реставрировали и полностью восстанавливали? Где оставляли руины, как вот как знак памяти да, о страшной войне, и как это связано с разным отношением, грубо говоря, к прошлому, к себе, в, да, к идентичности коллективной. Ну, скажем, в Советском Союзе, как это происходило?
0: Вот э, отношение к разрушенным памятникам в Советском Союзе, это, конечно же, вопрос очень интересный и сложный, потому что с одной стороны, мы все с детства помним рассказы и публикации о восстановлении, возрождении, воссоздании дворцов в пригородах тогдашнего Ленинграда, которые вот буквально были возрождены из руин, прошу прощения за повторение этого слова, и тем кто воспитан на этой традиции очень трудно принять такие вещи как например средневековый собор в ковентри в англии который был разрушен разбомблен во время войны и законсервирован в руинированном состоянии новый собор построен Рядом со старым и в совершенно иной стилистике. Тут, мне кажется, даже разговор о подлинности и неподлинности неуместен. Здесь нужно говорить о травме, в каких случаях мы стремимся эту травму изжить, уничтожая все ее следы, а в каких Наоборот, консервируем эти следы. Здесь, мне кажется, нужен диалог культуролога и психолога, чтобы понять, какие импульсы, какие психологические предпосылки движут людьми в том или ином случае. Но в случае Советского Союза, мне кажется, всем хотелось перечеркнуть, не то чтобы перечеркнуть память о войне, но перечеркнуть память о особым образом канализировать эту память mm -hmm. и м, выделить для следов разрушений, для памяти о смерти какие-то особые мемориальные места. Mm -hmm. Как вот на постаменте одно, одного из Клотовских коней на Анечковом мосту в Петербурге в послевоенные годы появилась табличка сообщающая о том, что выбоины – это след немецкой бомбы. Как
1: правило... Ну, думаю, количество памятникам,
0: солдатам погибшим, да, это вот как бы... Это канали... канализация памяти, это
1: угу.
0: перевод как бы мемориального в особое пространство.
1: Ольга, а вы что полагаете?
2: Ну, мне нравятся мысли о канализации памяти. На самом деле... Вот эти сохранения руин я и на нашей территории видела. Но, ну, например, все помнят, в Волгограде вот эту руину мельницы, разрушенной в ходе боев, она производит очень сильное впечатление. Она оставлена на том же месте, где стоит. А вокруг нее создано уже совершенно другое пространство. Вот это такая гетеротопия, которая возвращает нас самой собой вот в это время. Там вот как изогнулись эти балки, как рухнули эти кирпичи в 40-х годах, так они сохраняют это движение, разрушение. У них зафиксировано мгновение умирания этого здания. Это очень сильно. И, может быть, это еще сильнее среди того, что окружающее пространство совсем другое. то вот Сразу проваливаешься, вот видишь эту границу. Кстати, дом Павлова они восстановили, там рядом стоит дом Павлова, они восстановили вот нормальный дом, жилой, и не подумаешь, что с ним была связана такая история. То есть, на самом деле, у нас эти вот две стратегии сосуществуют. И... Эм,
1: да, да. ой, простите, закончится. Ну, я <связываю>
2: хотел сказать, что э, вот этот э, жест сохранения э, разрушенного в том виде, в том моменте, в каком оно было разрушено, он очень сильный, но именно поэтому его не должно быть слишком много. Потому что это реально разрушительно действует. Это страшно. А, Культура, ну, она так устроена, она культура, в общем-то, ее одно из основных заданий – это психотерапевтичность, это делать жизнь, вообще-то говоря, невыносимую, для человека выносимой. Поэтому культура замазывает трещины, залечивает раны. Вот. Да, я я... и я хотел
0: добавить, но Ольга на самом деле предвосхитила то, что я хотел сказать, Просто мне хочется немножко резюмировать ее высказывание. Видимо, действительно, сталинская культура оптимистическая по, своим, по своей природе, несмотря на то, на, на весь ее кровавый невидимый подтекст, она брала на себя в том числе и психотерапевтическую функцию, как бы это дико ни звучало, и поэтому гетеротопии, гетеротопии разрушения всячески изгонялись из повседневного пространства, да, в музее, да, в каком-то мемориальном комплексе, но не там, где люди каждый день живут, да, живут, ходят на работу и как-то друг с другом заводят отношения.
1: Вы знаете, ну, я отчасти согласна, и это связано, кстати, с этой страшной ситуацией, когда всех инвалидов практически выселили да, из больших городов, чтобы вот они не напоминали об этом ужасе войны. Возвращаясь как бы, к теме руин в связи с западноевропейской ситуацией, да, мы как-то, <заговав> заговорив о теме войны и действительно более близкого нам прошлого, мы как-то проскочили XIX век, который очень важен. Да, конец 18-начало 19 века это зарождение романтизма а, и складывание национальных государств. А, вот мне кажется, в книге, Владислав, у вас, и, кстати говоря, об этом же и говорит Андрей Шонле. В его книжке Архитектура забвения, руины исторического сознания модерна России о том, что, собственно, эти вот, я бы сказала, изобретения истории, национальной истории очень сильно подтолкнуло к вот это собирание этих самых коллекционирований, я бы сказала, этих руин, или созданию, я не знаю, как псевдоруин, как угодно. Вот, может быть, мы поговорим о специфике романтизма с этим, да? потому что, мне кажется, это очень важный период, но во многом мы и живем, в него, продолжаем жить.
0: Да, да, безусловно, и тут мне хочется проговорить одну вещь, которую я, к сожалению, до которой я не додумался, когда писал книгу. Вот смотрите, в период романтизма, то есть после наполеоновских войн, по всей Европе начинается массовое возрождение местных архитектурных традиций. И, кстати, готику начинают возрождать и в самой Франции, некоторое время спустя после реставрации. Но при этом, вот во Франции есть весьма красноречивые примеры, такого отношения к руинам, везде начинают достраивать руины до целостности, восстанавливать разрушенные комплексы и даже достраивать незаконченные средневековые постройки, как, например, Кёльнский собор, о котором все прекрасно знают, его достраивали по старым чертежам Всю первую половину 19 века. До третьей четверти 19 века, простите, соврал. И нигде это вот готическое прошлое или допетровское прошлое, как в России, оно ощущалось своим, или, по крайней мере, романтики пытались ощутить как свое. Не хочу произносить сложные термины, но, тем не менее, вот это вот переживание, Средневековье как своего привело к тому, что подлинная готика очень сильно пострадала, везде, будучи обновленной, очищенной от поздних наслоений, очищенной от самой же готики, от того, что казалось грубым и недостаточно интересным. Причем нигде в XIX веке руины не строились заново как руины, а в 18 столетии, когда, на мой взгляд, нашего представления об истории как о бесконечном потоке перемен не было. Время от времени в Европе строили фальшивые руины, остатки зданий, которых никогда на этом месте не существовало. Причем одна такая фальшивая руина есть даже в Риме.
1: Ну а почему? Все понятно, что если наступает мода на древность и обладатели значит, этих каких-то руин становятся, как бы, это высокий статус, то мода требует, чтобы у вас были руины. Вот сейчас мы их построим. Это всякие гроты, значит, колонны, которые возникают. Тут как раз, мне кажется, очень понятная история.
2: Ну да, я и... бы еще это связала с модой на определенные чувства. С модой на тоску по прошлому. Если у нас нет объекта, который стимулирует это чувство, ну давайте его построим. И он будет работать как более или менее полноценный стимул. Каждый домыслит себя за этим какую-то историю. Генератор меланхолии. Да, генератор меланхолии. Именно. Именно.
0: Тогда XIX век это сплошная ностальгия, которую можно расписать а, золотыми звездами.
2: Девятнадцатый век это стремление встроить себя в историю, как помню, было сказано в книжке еще о Барокко. Что весь XIX век старался вписать себя в некоторую традицию как ее продолжение. Но это чистая ностальгия.
1: Ну да, но ну, в общем, я бы сказала, что а, национальное государство оно все построено на этом утопическом древнем фундаменте. Да, значит, да, любая страна начинает вытягивать свою так, традицию, ведущую, как всегда, там, от Рима или еще от кого-нибудь. И чем древнее, тем значит, легитимнее это государство есть. И на этом и строится вообще национальное самосознание. Поэтому я думаю, что здесь был невероятный креатив. В изобретении прошлого. Это к вопросу о э, творческой,
2: стимулирующей роли утопии, независимо от того, в прошлое она обращена или в будущее. То есть наличествуя как некий идеальный образец, утопия подталкивает реальность к тому, чтобы реальность творила в себе новые формы, которые могут иметь, не иметь к этому образцу никакого
1: отношения, но они возникают, это важно.
0: Традиция как утопия.
1: вопросу о Соединенных Штатах Америки, да, где невозможно было придумать прошлое, mm -hmm. если не обращаться к индейцам. Это вся другая цивилизация. Но недаром массово перевозились соборы целиком из Европы в Америку. Ну, вот там, да, придите в Нью-Йорк, Вашингтон и так далее. Это идея искусственно взрастить эту историю. В молодой стране это кажется тоже очень интересно.
2: Нечто подобное не случилось не с Петербургом. Его построили как город с памятью. Вот, что меня в нем всегда очаровывает? Его построили как город с памятью. Эта память стала настоящей. Она переживалась как таковая. Телесное встраивание в себя памяти, которая прожита как в свое реальное время не была, но она потом проживалась, когда уже была построена.
0: И, кстати... Если говорить о Вашингтоне, то в двадцатом веке нигде, кроме как в федеральном треугольнике Вашингтона, не строили здания в чистом классицистическом стиле, буквально возрождавшем 18 век. И, кстати, последнее такое здание было завершено, хочется сказать, угадайте, когда – в 1960...
2: Я так и подумала, что это 60 й год.
0: Очень интересно подумать о том, почему современное движение в архитектуре всячески сопротивляется, всячески запрещает нам вот это вот телесное встраивание в прошлое.
2: Наверное, потребность утрачена на какое-то время. Потом а она, может... она может вернуться.
1: А вот, между прочим, у меня есть такое ощущение, что есть разрыв между скажем, архитектурным сообществом, которое хочет делать современное. И, например, невероятное желание жителей городов, промышленных городов, да, которые были построены вокруг завода, например, а это было изначально коробки, иметь свою старину. Поэтому невероятное вот почтение к каким-то псевдоклассическим зданием, которое уже в 90-е годы часто строились, да, как частным зданием. Это идея красивости и истории. Поэтому мне кажется, что здесь как раз есть вот несовпадение каких-то трендов в архитектуре и некоторое желание людей вот в это значит, телесно значит, ощущение да, вот этих классических зданий, которые старятся красиво. Да, что, Мне кажется, очень важный момент, и сами архитекторы говорят, что самое-то проблемное, это как построить здание, чтобы оно, чем больше оно стареет, тем оно становилось красивее, а не наоборот, оно безобразным.
2: Мне понятно это расхождение, потому что, э, очевидно, что архитекторам, художникам хочется творить, выдумывать и пробовать. А вот... Э, Человеку именно такому среднестатистическому человеку любой культуры, наверное, но нашей это уж точно, ему нужно прошлое, как что-то, что его превосходит и создает ему некоторый фундамент, создает некоторую непрерывность его существования и того, что было до него. В этом есть что-то защитное. Но я думаю, что, в общем, на разных участках архитекторы и носители общекультурного сознания все-таки приходят к какому-то соглашению друг с другом.
1: А вот, за эти последний вопрос, у нас буквально две минуты остается. Я хотела спросить Владислава, вот, слушая вас, очень действительно очень серьезная дискуссия, я, например, да, вот я, честно говоря, лично, я очень не люблю вот эти сталинские башни здоровые, да, в Москве, которые были построены после войны. Но, с другой стороны, знаю большое количество людей, которым они очень нравятся. А можем ли мы считать, что это была некоторая странная попытка ну, такой а готических строений. И у нас есть такие, значит, немыслимые здания, которые несут нас к небу, это как бы идея такого величия, ну, и вот такого готического гротеска. Как вы считаете?
0: Думаю, что да. Думаю, что вы правы, Ирина. И мне много раз приходилось читать у разных авторов о том, что эти... Семь высотных зданий и неосуществленное восьмое были как бы вторжением утопии в повседневную ткань жизни. Такая гетеротопия, действительно зовущая в светлое будущее. Но вот э, интересно было бы подумать об их связи с готикой э, не просто на уровне грандиозности, а на уровне каких какой-то стилистической общности, ну хотя порыв вверх, порыв к небу, это очевидно.
1: Но мы не будем забывать, что это послевоенное строительство, а люди прошли через Европу, да, увидели эти значит, готические соборы, а вообще эту как бы, да, архитектуру, связанную с древностью. Есть ощущение, что подсознательно вот то же самое, да? и вот у нас есть такая древность.
2: Но на самом деле, кроме потребностей в древности, которую в Европе еще не все видели, потому что не каждый прошел через Европу, в человеке сидит еще потребность в этой вертикальности, в вытянутости вверх я например человек выросший в непосредственной близости здания мгу о котором возрастая еще ничего не знал, откуда это возникло вообще может это вечно было так вот самое мощное что это здание человеку задает который его вот с начала своих дней наблюдает это вот именно вытянутость вверх неважно имитация это готики или нет но Само по себе это оказывает очень сильное формирующее воздействие на человека. Я бы сказала, это его дед
1: вот на этой замечательной фразе знаете, я вынуждена закончить наш разговор, да, программа наш закончилась, что очень жалко. Все мы обсудить не можем, потому что эта тема необъятная, ну и лучше, наверное, прочесть книгу, которая затрагивает массу других вопросов, которые мы обсудить не успели. Я...
2: Да жалко, что я не успела рассказать о книжке,
1: потому что я в связи с ней много чего думаю. Вот я... еще появится возможность, я думаю, да. Большое вам спасибо за замечательный разговор, содержайте. И до новых встреч.